0: Backspin. 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 Moin, liebe Welt. Mein Name ist Nico Backspin und ich freue mich, hier zu sein, denn es ist wieder soweit. Love and Hate steht auf der Liste, auf dem Plan und das ist das, was wir heute machen. Bei mir sind der oft kopierte, selten erreichte und extrem gut aussehende 12-Finger-Dan. Oh, yeah. Und Boogie Down. Bates. Ach, den wollte ich ankündigen. Ich wollt oh. noch, ich wollt <lacht> mal. Sag doch nochmal. Fangen fang wir noch mal an. Und der wahrscheinlich bestvorbereitetste Redakteur in ganz Deutschland. Und jetzt musst du sagen, Boogie Down Bass. Boogie
1: Down Bass. Danke, 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 hier ist er. Jetzt
0: ist noch Applaus so. Was, wo
1: ist der Applaus da? Wo ist so, deine so, Box? So, so, Yeah. Das ist
0: ganz lustig, diese Box gibt es ja schon seit gefühlten, also in ein paar Jahren sind die schon sehr aktiv, aber es, es hört nicht auf, lustig zu werden und ich weiß, dass es da draußen so viele Leute gibt, bei denen es nicht, die es nicht aufhört zu nerven, dass man sie benutzt. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das, ist, ist, das ist gleich dieser,
1: dieser äh, Hate-Seitenhieb für die Leute. So. Das
0: ist Love and Hate in I'm, genau wie dieses Format. Denn hier geht es darum, dass Dan und Bass Nachrichten aus der Welt mitbringen, aus der Hip-Hop-Welt die ihrer Meinung nach zu kurz kommen, über die man reden muss, wo man sich austauschen muss und die viel Liebe und Hass für Hip-Hop in sich tragen. Und damit geht's los. Was hast du? Du hast sehr viel Liebe mitgebracht, glaube ich, ne?
1: Ich glaube, wir haben dieses Mal, ja, auf jeden Fall, Hass kann sich da, glaube ich, bei dem ersten Thema gar nicht entwickeln. Ich habe einen Artikel äh, über einen Dude, über einen Homeboy aus, aus Hannover mitgebracht, ähm, Mehmet Aschi. Ähm, und zwar ist er Hannovers Hip-Hop-Helfer, so wie der Artikel auch im Internet heißt. Und zwar arbeitet er im Jugendhaus, in einem Jugendhaus äh, in Hannover und kümmert sich da ähm, mit Hip-Hop ja, mit der Hip-Hop Kultur sich um die Jugendlichen, was ja nicht selten ist aber ich finde so eine Leute die äh, da dieses Bindeglied schaffen ähm, und, und da so ein Auffangbecken sind für Leute, die nicht wissen wohin und gerade in Jugendzentren, äh, das Thema Jugendzentren, äh, was Hip-Hop angeht war früher extrem großes Thema und ich, das Gibt es ja immer noch, aber es verschwindet natürlich auch nach und nach äh, so ein bisschen aus den, aus den Köpfen der Leute, wie wichtig das eigentlich ist.
2: Was ich halt mega interessant finde und mega cool ist, dass die Stadt Hannover diese Stelle extra für ihn auch geschaffen hat. Also da wurde wirklich auch Geld investiert, damit diese Stelle dann auch äh, weiterhin existieren kann
1: ist auch cool so vom Werdegang her von 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 Mehmet. der ist ja ein B-Boy, hat eine eigene B-Boy, und Breakdance Crew schon seit Ewigkeit ich kenne den 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 Kerl schon das erste Mal kennengelernt vor über 30 Jahren also es ist nicht irgendwie ein junger Dude sondern auch einer der sich der sich so die Hip Hop Kultur auf die Fahne in sein Leben geschrieben hat ja. und sagt so was will ich machen wo will ich hin hat alles Mögliche ausprobiert von Elektriker und irgendwelche Jobs gemacht Ausbildung gemacht und immer aber gemerkt so dass das, das kann es nicht sein oder das ist noch nicht genau das äh, was was ich machen will und dann dann irgendwie ins ins Jugend Zentrum quasi gestolpert und da eine Ausbildung gemacht und, und wie Dan schon sagt, dann auch die Leute, cool von, von, von den Hannoveraner und von den Behörden in Hannover, einfach zu sagen, so dass da kann was funktionieren und das, er ist der richtige Typ und da, da schaffen sie eine Stelle für ihn oder so, wie gesagt, so als Bindeglied zu wirken, um, um Leute an, mit Hip-Hop so neue Möglichkeiten aufzuzeigen.
2: Als ich mir den Beitrag äh, durchgelesen hatte, da äh, fiel mir natürlich auch sofort auf, dass er sehr viele Parallelen auch zu der History von Base und von mir so irgendwie existieren, weil wir ja auch ganz viele Jahre in Häusern der Jugend aktiv waren, auch Workshops gegeben haben. Jetzt nicht im Bereich B-Boy, aber DJ-Workshops, Aufnahmeworkshops, Rap-Workshops und so ein bisschen dieser Werdegang von Mehmet ist auch so ein bisschen so ein, so ein ähnlicher wie bei ja, mir. Ja, auf jeden ich Fall, das ja auch so ein bisschen probieren, auch in diese Jugend. Äh, Schiene zu, zu gehen. Es ist es ist auch dieses Coaching. Es ist das klassische
1: Hip Hop ja. das schreibt sagt ja auch immer, es so ist each one teach one. Nur so kann die Kultur ja. in, in in seine Urform auch so überleben. Und das ist ja. auch cool, wenn das alten diese alte Indianergeschichte, so, ne, die Alten geben das an die Jungen weiter. Das finde ich auch selber persönlich cool, wie du sagst. Wir haben das ja über Jahre selber gemacht und man immer gemerkt, wie die Leute ihren eigenen Weg dann gehen und ihren eigenen Stil entwickeln, aber auch, man merkt trotzdem, gerade in diesen Jugendhaus-Sessions, mit denen man da abhängt, mit den Leuten und denen was beibringt, man merkt schon, das ist wie bei anderen Sporten, mit Jugendsport oder so, auch als, als Trainer oder als Lehrer, du, was die aufnehmen und was sie mitnehmen und äh, dass, dass die, man merkt richtig, wie die, die, wie die da was, was
2: mitnehmen halt. Ich habe noch äh, eine Situation im Kopf vor vielen, vielen Jahren, kann also jetzt bestimmt über 20 Jahre her, da meinte mal irgendein Jugendlicher nach den Sommerferien, als äh, das Haus die Jugend wieder offen hatte, in dem ich da diesen Workshop gegeben hatte, meinte er, ey, da an die Sommerferien hatte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ich habe immer nur die ganze Zeit gewartet, dass das Haus der Jugend wieder aufmacht und ich endlich wieder hier sein kann. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, krass, der, der Junge hat keinen Bock auf seine Sommerferien, sondern zählt die Tage, bis das Haus der Jugend wieder offen hat und er dann wieder am Workshop teilnehmen hat Aber das kann. hat aber
1: auch, auch ein bisschen damit zu tun, äh auch in dem Artikel geht es so ein bisschen darum, dass das äh, Mehmet auch mit den Eltern oder so auch mal ein ernstes Wörtchen reden muss, wenn das irgendwie in der Familie nicht so richtig rund läuft. Und da ja auch ein Jugend, äh, Jugendzentrum ja. und auch die soziale Ebene da auch ein wichtiges äh, wichtiges äh, Wort mitzureden hat. Und das finde ich eben auch cool. Und das ist fast schon eher negativ, wenn du sagst, äh, die Kids freuen sich, dass endlich das Jugendhaus wieder ja. aufmacht, ja. weil dann haben sie vielleicht läuft es irgendwas nicht rund in der Familie oder, ne? oder bei den Eltern oder Geschwistern oder so und dann sagt so wie so eine Flucht. Ist auch cool zu so sagen, also was heißt cool, das cool, ist aber ist auch eine Variante zu so sagen, das Jugendzentrum oder Hip-Hop dann in diesen, in diesen Kurs reinzukommen oder zu den Leuten hinzukommen und was zu lernen ist, ist auch eine Flucht. Für viele, äh, für ja. mich irgendwie eine Art Flucht in eine gewisse Welt hinein, ja, äh, ja. weil mich so die klassische Gesellschaft da irgendwie äh, nicht ja. auffangen kann, so wie ich ticke oder so. Auch cool. Ähm, aber eben nice zu sehen, dass das, das ganze das Hip-Hop halt immer noch ein gutes, äh, gutes Mittel ist.
2: Nico, was ist denn so deine Haus der Jugend Vergangenheit? <lacht> Hängst du da früher
0: ab? <lacht> wisst ihr, wisst ihr also ich sitze hier neben euch und hab die vielleicht ein bisschen mitgegeben, wie man rollt, so leicht, leicht eine kleine Träne über die Wange, die hier runter, <lacht> weil ich halt quasi nur die Anmoderation gemacht habe. Und ihr, wie Flügel,
2: komplett ich wusste, alleine <lacht> durchzieht
0: und ich überhaupt nichts mehr dazu sagen muss und nicht, nicht, nicht überleiten, gar nichts muss. Aber, und das ist das Entscheidende, weil ich merke, dass ihr lasst die Töne aus, weil ich merke, dass, dass die, dass die, äh, äh, wie wichtig euch das Thema ist. Auf jeden Fall. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil, und das ist äh, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, das Thema, das ist ein Dude aus Hannover, den, die meisten heute, von denen heute wird ihn niemand kennen. und Aber er ist für mich repräsentativ für wahrscheinlich in jeder anderen Stadt den anderen Dude, der da steht. In der Großstadt, in der Kleinstadt. Er hat es geschafft, dass Hannover ihn dafür bezahlt und, und verstanden hat, wie wichtig das ist, dass es diese Dudes gibt, um den Jugendlichen einen Anlaufpunkt, eine Anlaufstelle, eine Person zu geben, die nicht... In einem Verwaltungsbüro sitzt, sondern der mit ja. auf der Straße ist und der, genau. am, der ja. einfach auch das ihre ja, Sprache entspricht. spricht. Es geht ja. ja
1: eben auch darum, so Persönlichkeiten zu schaffen oder diese, die Persönlichkeiten zu fördern, was man so werden da sind ja, also wir reden jetzt nicht klar, auch mit Sicherheit 10-Jährige, 8-, 9-, 10-, 11-12-Jährige, aber auch in Jugendhäusern, wenn Kinder das selber sind, 14, 15, 16, wirklich Teenies oder so 17-, 18-Jährige, die wirklich hart in dieser Persönlichkeitsfindung sind. Phase stecken und da ist es auch ja. ganz cool, den Leuten da irgendwie die Chancen zu geben und sagen, ich mache mit dir was, also Aktive zu schaffen, nicht nur Fanboys und Fangirls zu schaffen und Konsumenten im Hip-Hop zu schaffen, sondern wirklich aktiv Leuten so Möglichkeiten aufzuzeigen, das könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt auf Hip-Hop, dann geht es nicht nur um Konsumieren, sondern da wirklich aktiv
2: Sachen zu machen. Ja, die Arbeit als Streetworker, das gibt es ja schon sehr, sehr viele Jahre, ich glaube auch schon ein bis bisschen die End-70er, 80er oder so, da ging es ja schon los, dass sie gemerkt haben, wir, wenn wir wirklich... Am, am Ort des Geschehens quasi sind mit den Jugendlichen und denen einfach zeigen, was man so machen kann. Das ist natürlich das effektivste, ne? also das effektivste Modell an, sag ich mal, er, er, erzieherischen Maßnahmen. Es geht ja oder ganz, so, ganz früh. Kann. Also
1: hier, Boogie Down Production ja. in der Bronx. Scott Rock war, war Streetworker und er hat ja quasi dann Chaos One kennengelernt als Jugendlicher in, in solchen Einrichtungen oder auf der Straße ja. und da haben sie sich gefunden, so war ein Altersunterschied klar da, aber genau da ging es da ja früher schon
2: los. So, ne? ja, ja, klar Und wenn aber, du genau da was so, so, so initiierst, dann hast du einfach den, 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 den größtmöglichen Effekt dabei, finde ich. So, und ich habe das ja auch selber, ich bin auch selber gelernter Erzieher, dass ich auch selber irgendwie gemerkt dass wenn du wirklich da am Puls, sag ich mal, von den Jugendlichen bist und da direkt eingreifen kannst, das ist natürlich das Beste, was du irgendwie machen ist kannst.
1: Ist auch cool zu spüren oder zu merken, was hängen bleibt denn bei den Kids. So, ne? Die werden sie natürlich dann auch irgendwie flügge oder entwickeln sich und nehmen irgendwie den Zeitgeist mit. Ist aber auch cool, ja. aber man hat denen irgendwas mitgegeben, man hat denen so Optionen auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Und das, das ist einfach ja. ganz nice. In Hamburg gibt's ja auch, ne? es ist ja nicht nur Hannover, es also ist in jeder Stadt, wenn ich jetzt in unserer Heimatstadt gucke, irgendwie Rap for Refugees machen, ähnliche Sachen. Ja. Irgendwie äh, Deluxe Kids, Irgendwie Nico hatte auch... Äh, hat sich das schon mal ein bisschen mit angeguckt, beleuchtet das Thema, äh, was da abgeht. Hip-Hop Academy. Genau. Und
0: am Ende also, wahrscheinlich aber auch in jedem, äh, in, in jedem Dorf, Stadtteil so. irgendwo äh, und auch in anderen Städten. In Berlin gibt es viele solche Leute. Und das ja. darf man immer nicht vergessen. Bei all dem ähm, Hate über vielleicht, dass Hip-Hop sich auseinandergelebt hat, dass Rap äh, Pop wird, dass es alles zu kommerziell wird und alles zu groß und schlecht und sich manchmal vielleicht von den äh, Werten entfernt und man weil ihr ja auch immer einen Kampf damit habt, dass da Künstler nichts mehr mit denen zu tun haben, wie ihr es seht. Es ist gut zu wissen, dass überall in den Städten es diese Leute gibt, die sich darum kümmern, auch dass auch die nächste Generation diese Sachen noch irgendwie mitkriegt. Was die daraus machen, ist dann wieder deren Sache. Aber zumindest zeigt es, dass Hip-Hop, Kultur und diese ganz, dann doch wieder die einfachen ja. Elemente da drin Halt geben können. Irgendeinem Jungen, der zwölf Jahre alt ist, in irgendeinem Viertel lebt, wo er vielleicht seine Eltern nicht da sind und er nicht genau weiß, was er machen soll. Und dann gibt es Halt dadurch, dass so ein Typ da ist, wie dieser Mehmet, der ihm zeigt, hier, mach mal was. Aber eben
1: auch äh, die Behörden. Also es ist in den Behörden auch immer wieder Leute sitzen, nicht nur die Streetworker, die da arbeiten und wirklich andere Leute, die wichtige Entscheidungen treffen, erkennen wie wichtig das HDJ äh, immer, immer noch ist. Also wenn man heute so, den, so populär wie Hip-Hop und Rap und so geworden ist, da denkt, man, da denkt man erstmal gar nicht oder das wird erstmal das links liegen gelassen, das HDJ. Da denkt man gleich ja. in großen Hallen und großen Konzerten und großen Clubs. Und äh, ne, wenn man jetzt an die großen berühmten Rapper denkt, da denkt man nicht an die alten HDJ-Jams, die, die aber besten. ganz, ganz.
2: Das waren die ne, besten die Jams alten HD, HDJ-Jams, die haben,
1: die haben sozusagen den Weg geebnet für vieles, was heute immer noch stattfindet. Bei einer
0: HDJ-Jam von Dan, in einer in Stelle war ich auch mal, das, war, <lacht> ja. das hat sehr viel Spaß gemacht. Legendär. Legendär, <lacht> genau. Ähm, aber, und das ist der Aufruf von euch da draußen, äh, jetzt haben wir mit Mehmet hier ein Beispiel hier in Hannover. Wenn euch aus eurer Gegend irgendwie Leute einfallen, die auch mal genannt werden müssen, weil sie geile Sachen machen, weil sie dafür sorgen, dass Kultur am Leben bleibt, dann äh, schickt uns die Infos. Schickt es an bass-at-backspin.de Der Kollege freut sich, wenn ihr ihm noch ein paar andere Dudes in ganz Deutschland schickt, die genau das Gleiche machen. Und dann gibt es jetzt einen Song,
1: den wir dazu haben. Auf jeden Fall. Gibt es einen coolen Song von Ill Will hier aus Hamburg? Save the Children featuring Square One. Rest in peace, Razul. Sehr gut. Bis gleich. Gleich geht's
0: weiter bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Herzlich willkommen bei Love and Hate, der Sendung über Liebe und Hass im Hip-Hop. Und mein Name ist Nico Backspin. Ich bin äh, Redaktions- und Moderationstrainer bei mir heute. <lacht> mein, äh, mein bester Schüler bei Base.
1: Und er macht jetzt die Überleitung. Die Überleitung, ich habe sie dir eigentlich geklaut, eigentlich sozusagen. Mach, mach, nicht anmodern, mach. Mach. Ja, es geht genauso. Das nächste Thema geht genauso viel äh, um, um, um Liebe für die Sache, um Engagement, um, um sich reinsteigern in Informationen, Dicken und Leute zu teachen, sozusagen, mit, mit Informationen füttern und ohne groß da einen, einen monetären Hintergrund hinterzusehen. Yeah.
0: Der ist für die Moderation, uh. würde ich sagen, oder? Also, was sagst du?
2: Dazu sage ich auf jeden Fall. Oh, ich habe mich verdrückt, aber egal. Egal. Okay, wir sind
1: ja noch am Lernen, wir sind noch am Üben und wir, es war mit sicherlich nicht die letzte Moderation und Übung. Aber ich freue mich. Äh, und Sendung. Und es geht äh, wieder mal, gerade eben ging es in Hannover, sehr viel um Breakdance, weil Mehmet äh, ist ein B-Boy und da geht es in seinen Workshops viel um um Breakdance. Und diesmal geht es um Graffiti. Und zwar um ein Graffiti-Buch. Und zwar um die Hamburg graffiti history von den Jahren 1980 bis 1999. Für die jungen Dudes da draußen, das ist schon echt lange her. Da haben sich vier Leute zusammengetan in Hamburg. Ähm, die möchten die Graffiti-History äh, nicht, dass sie in Verressenheit gerät. Und haben sich vor drei Jahren zusammengetan und haben die Köpfe zusammengetan und, und gebrainstormt, was man machen kann. Hatten Bock auf ein Buch. Und sind jetzt so in dieser Endphase des Buches, das wird, geht so langsam in die Produktion des Buches, äh, fast 400 Seiten wird das haben. Nur mal vorweg, das sind vier alte Hip-Hop-Graffiti-Dudes aus Hamburg. Dime ist mit Sicherheit ein Begriff. Kario ist ein Begriff. Frank, äh, von der, der damals die Backspin auch gegründet hat und sehr viel Fachwissen mitbringt. Ja. Und Davis One, auch ein äh, Dude, der äh, bis heute sehr viel im, im, im Graffiti zu tun hat und alles mögliche Graffiti gemacht hat. Der hat auch jahrelang die Graffiti-Seiten der Backspin genau. kuratiert. Er und, war auch äh, da Redakteur. Und die haben sich äh, mal zusammengesetzt und haben angefangen, so Ideen zusammenzusammeln. Und äh, mit Leuten zu sprechen und Informationen reinzuholen, gerade Anf Anfang der 80er, ne? selbst wir, ich bin ja auch äh, selbst mit in dem Buch vertreten und bin schon lange dabei und hab da Bilder gesehen und Informationen bekommen schon im Vorweg, so was in dem Buch so stattfindet. Das ist schon krass. krass. Das ist schon so harte Recherche, die man betreiben muss, um da so Anfang der 80er an Graffiti-Informationen aus Hamburg ranzukommen. Ich erinnere mich noch an das Foto, wo
2: du so S-Bahn-Surfer-mäßig da dich rauskommst. Das ist ja ein recht
1: altes Foto, das ist <lacht> von 1989,
2: aber so eine Bilder kriegt man eben auch nicht äh, nicht nicht oft zu sehen. Ne? Ich erinnere mich noch an das Bild, als du mir das Haus der stelling mal gezeigt hattest, als wir da so, äh, auch bei diesen Workshops irgendwie am Start waren. dachte ich so, Alter, krass, so S-Bahn-Surfen Gibt es das immer noch so? Und dann habe ich natürlich gecheckt, dass das ein älteres Foto ist.
1: Auf jeden Fall, warum, <lacht> warum das Thema oder das Buch, äh, was jetzt in der Schaffensphase ist und was im Frühjahr 2020 äh, auf den Markt kommt, beziehungsweise nicht auf den Markt, das läuft über so ein Crowdfunding, was ganz cool ist. Und da waren auch so Befürchtungen, äh, Befürchtungen, so kriegt man das Geld überhaupt zusammen? Man hat so 18.000 bis 25.000 Euro, wenn man jetzt die größere, dickere Auflage machen will. Ja, ich habe ja da, da geguckt. Da war schon 40.561 Euro.
2: Genau, aktuell. und ich habe
1: ja mit den Jungs auch äh, ständig Kontakt und sagt, so, oh, mal gucken, ob das Geld überhaupt reinkommt, und wir wissen gar nicht, ob. Ich wäre schade, wenn das Buch nicht gemacht werden könnte. Da steckt so viel Liebe drin, so wie, so wie im ersten Thema auch. Ne? Also, so, so ein echt so ein Buch voller Liebe. Das ja. kann man gar nicht das ist gar nicht bezahlbar. Also, was da an, an Arbeit drin steckt, da wurden über 30.000 Fotos eingescannt, da wurden Texte, äh, Texte verfasst und wenn Texte überarbeitet, Informationen einfach reingeholt. Da wurde so viel Zeit. Da wurde extrem viel Zeit für die Hamburger Graffiti und natürlich, weil es hart miteinander verknüpft ist, auch gerade in Hamburg, die, die Hip-Hop-Szene an sich. Ähm, wurden mit Leuten, da wurde mit Leuten gesprochen, äh, da äh, wäre echt schade wenn 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 dieses Stück äh, Geschichte nicht nicht äh, zur Verfügung steht irgendwann. Die Jungs haben
0: ja ähm, wirklich am Anfang Angst gehabt und jetzt ist das Ding ausverkauft bevor sie überhaupt richtig damit angefangen haben. Also das ist äh, schon auch ein Indiz dafür, dass da draußen genug Menschen sind, die genug Liebe dafür haben. Ich selber habe auch mir gleich zwei äh, Exemplare gesichert, auch gleich die ganz große äh, die Premium Edition da, weil ich auch jetzt schon safe weiß, a das Ding ist Wirklich der absolute Wahnsinn und das wird ein Unikat, das wird Zeitgeschichte, was die da bauen. Auf jeden Fall. Denn mal, mal mit der ganzen Hip-Hop-Legacy, die da schon damit rumspielt und dann die Graffiti-Erfahrung. Wenn man Dime kennt, dann weiß man, wenn Dime Dinge macht, dann macht er die richtig. Und dann die allein die Archivierung, die Katalogisierung, die die, die uns Qualität gemeinsam Ansicht. gemacht haben. Ja, genau. Das
1: ist so ein Wahnsinnsfundstück. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube... Ist das auch ein Buch? Also jetzt, man muss jetzt nicht so extrem graffiti oder hip-hop-affin sein, um, um, um dieses Buch und allgemein die Information, die man in Hamburg oder über dieses Buch bekommt, was in Hamburg so abgeht, hat ja auch diesen sehr großen künstlerischen Aspekt, äh, um dieses Buch lieb zu gewinnen. Ne? Und äh, kleiner Fact noch am Rande, es wird ja, also die Bücher waren ja recht schnell ausverkauft und es wird ja trotzdem noch eine Variante geben einem Softcover, wenn ich mich, äh, wenn ich das so sagen darf oder so, aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass im Nachhinein Leute sehr spät auch drüber stolpern über dieses Buch und wirklich da enttäuscht waren zu sagen, scheiße, das hätte ich gerne. Mhm, so, ne? ja. und dann, aber so eine Leute möchte man natürlich auch bedienen. So, ne? und dann Die klassische Ausgabe oder diese Limited Edition und so ähm, waren ja auch recht schnell weg und dann wird man wahrscheinlich noch eine Softcover Variante machen für die Spätzünder da draußen. Ja, mal gucken,
0: ne? Am Ende muss es auch sein. Ich weiß nicht, ob man, das muss ich mal gucken, gibt, es gibt ja diese geile Graffiti-Tour, die du da auch buchen kannst. Die kostet, glaube ich, sogar 300 Euro. Aber wenn man das Buch nicht kriegt, dann sollte man auf jeden Fall das machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dass das auch äh, ein Highlight wäre. Kann auch sehr spannend sein, natürlich. Auch wenn man vielleicht so wie bei unseren Hip-Hop-Touren in, 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 in Harlem und so, die wir hatten, äh, vielleicht gar nicht so viel denn direkt mitkriegt. Aber so, so ein gewisser Funk und so ein Vibe kann das schon überspringen, denke ich mal, und dass man sich dann. Aber anhand, wenn man das Buch hat und so ein paar Bilder sieht, wo was stattgefunden hat, finde ich es aber auch recht spannend, so eine Tour zu machen. Oder vielleicht im Nachhinein die Jahre, dass man mit Dan hatten wir ja auch letztens, oder hatte ich mit ihm auch so, dann so warum gibt es so eine hip hop Tour ähm, nicht in Hamburg oder macht man das nicht so? Oder allgemein ja. vielleicht in Deutschland. Aber wenn man anhand von so einem Buch mitkriegt, an welchen an welchen Locations bestimmte Sachen stattgefunden haben, so eine B Bilder von damals im Kopf hat und dann diese, mhm. dann halt diese Locations besucht. Finde ich, das ist so eine coole, eine coole Kombination, denn dass da so dieses Gänsehaut-Feeling irgendwie
2: äh, passieren kann. Welchen Song habt ihr euch dazu ausgewählt? Elliot Quent, auch aus Hamburg City mit Farben sehen. Schöner
0: Song, schönes Thema. Und ihr da draußen, die jetzt kein Buch gehabt habt, ähm, ja ja, nächstes Mal schneller sein, würde ich sagen. Genau. <lacht> oder kommt das
2: von Nico ab? Supported,
0: supported support bitte, <lacht> dieses äh, Thema. Wir werden bestimmt auch noch redaktionell noch einiges dazu machen. Es wird Nico aber geht.
1: nicht, nicht resellermäßig verkaufen dafür 500 ähm, es Euro. das wird, auf so einen Scheiß reagiere ich gar nicht. Äh,
0: ähm, und. <lacht> <lacht> Ach, egal, komm, mach den Song lustig. Komm, geht's. ich spiele den Song das einfach. Heißt. Backspin. Backspin. Äh, Love and Hate. Nico, Dan und Bass. Äh, genau. Und. Mein zweiter Schüler, äh Dan, macht jetzt die nächste Überleitung.
2: Yes, Sir. Schönes äh, Thema. Wir sind sehr, sehr so, sehr, so ein bisschen so im Family-Modus irgendwie. habe ich, habe ich das Gefühl. Grade. Wir müssen uns mal wieder, die, so viel... wir mal wieder die Köpfe. Früher haben wir uns viel ja. mehr die Köpfe einge eingeschlagen. Ja, ja, ja. Ja. Aber ich habe jetzt äh, nachgeschritten leider noch ein sehr herzliches Thema mitgebracht. Und zwar im äh, September habe ich äh, einen schönen äh, neuen Track entdeckt von dem Sohn von äh, Grant Puba. Der heißt nämlich Sonny Dixon. Und der hat einen äh, Track mit Static Selector zusammen gemacht, God Body Tendency. Und ich muss sagen, ich fand ihn ziemlich dope. So. Ich dachte mir, ah okay, Sohn von Grant Puba, hoffe nicht, dass der so ein bisschen so dem aktuellen Trend folgt, sondern vielleicht auch so ein bisschen die Legacy von seinem Papa so ein bisschen weiter fortführt und dem Sound treu bleibt. Und das macht er auch. Und ich muss sagen, der rappt wirklich dope. Und dann dachte mir so, ah, wie ist das wohl so für die Kids, die jetzt ja so groß groß und größer und noch größer werden. Man sieht es ja auch bei den Kids von äh, Old Dirty Bastard, Young, D Young Dirty Bastard oder auch äh, dem Chris Rivers, dem Sohn von Big Pun oder auch dem Sohn von 50 Cent. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie ist das wohl für die so, wenn man so aus dem Schatten von seinen Big Daddies so ein bisschen rausspringen will und selber Fuß fassen will in der Musikindustrie. Wie fühlt man sich dabei so? Also? Ist man da so ein bisschen unter Druck, weil man dann delivern muss, wenn man den Schritt wagt in die Musikindustrie? Oder will man sich dann doch ein bisschen so abkapseln und sein eigenes Ding machen? So. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Also es gibt ja, also im Internet
1: sind so habe hab ich dann auch nochmal ein bisschen recherchiert und da gab es ja noch so ein, zwei, drei andere Artikel, auf die man so dann stößt, weil das natürlich weltweit immer ein großes Thema ist. Äh, Gerade bei so Superstars wie 50 Cent, wo sein Sohn rappt, oder der, der Sohn von Will Smith, Jaden Smith, der ja auch äh, nicht nur Schauspieler ist, sondern eben auch äh, in der Buff irgendwie rappt, der aber ja. wiederum dann... Äh, klar, die letzten Jahre, wenn Will Smith irgendwie am Mic war, ist auch immer recht sehr, sehr poppig oder sehr mainstreamig teilweise gewesen und sein Sohn eben auch recht modern ist, aber die dann auch sagen, oder 50 Cent in dem, in dem einen Interview, was ich gelesen habe, 50 Cent sein Sohn sagen na klar wird man als allererstes so mit seinem Vater verglichen oder ja. wenn, man, äh, wenn man sagt so, ja, ich bin der und der, ach, du bist ja nur der Sohn mhm. oder du bist der Sohn von dem und dem, mhm. dann, aber die schlau genug sind teilweise die, die Jungs auch zu sagen, ey, ich bin aber äh, ich bin aber auch meine eigene Persönlichkeit und äh, ich versuche mich auch von meinem, von, aus dem Schatten meines Vaters zu lösen, das ist auch, was auch cool ist. Also in den Interviews und mit den Leuten, äh, Jaden Smith und, und 50 Cent sein Sohn und ähm, von T.I. sein Sohn, da gab es auch ein Interview, das auch, da ging es überwiegend darum, dass die ihr eigenes Ding durchziehen ähm, klar, auch das äh, Schätzen und auch äh, Schätzen zu, äh, gelernt zu haben, so was, was sie so mitbekommen haben von ihren Eltern und von den Leuten, mit, in, in, womit sie aufgewachsen sind, mit der Musik sind natürlich. so, wenn, wenn 50 Cent irgendwie natürlich wachsen die Kinder mit der, aus, mit der Musik der Eltern auf, erstmal die ersten Jahre auf und kriegen das auch wie die Muttermilch so zu sich. Da erinnere ich mich noch
2: an, an so ein lustiges Interview, wo äh, Lionel Ritchie gefragt wurde, Lionel Ritchie von den äh, Commodores, meinte er irgendwann mal, ja, ich bin da mittlerweile an so einem Punkt, an dem ich mich als der Vater von meiner Tochter vorstellen muss, weil die Nicole Ritchie immer mal so einen mega krassen Bekanntheitsgrad erlangt hatte. Und das fand ich dann ziemlich lustig, so wo er dann meinte, ey, eigentlich bringt es nichts mehr, wenn ich sage, ich bin Lionel Richie, sondern nein, ich bin der Vater von Nicole Ritchie, dass wirklich auch jeder Bescheid weiß. Ja, aber das ist. ist auch so,
1: mal in den ganzen Interviews, die man denn so rausgesucht hat und rausgedickt hat, wo es darum geht, da war es aber auch nie so, äh, sonst, das wird vielleicht aber auch nicht auftauchen in den Interviews, das war sehr eine harmonische Beziehung zwischen Vater und Sohn, aber dann ja. immer zu sagen so, ja, ich finde das cool und schätze das, was mein Vater macht, ich bin halt eine ganz andere Generation und ich möchte auch, ich möchte auch Ti hat das glaube ich gesagt muss äh, oder äh, der gesagt ich möchte aber auch Musik machen die meine Generation anspricht ja, oder ja. meine Sohn. Ne? das ja. was bringt mir ich kann unter oder vielleicht stolpern wie du das sagst mit äh, wie, mit mit Lionel Richie vielleicht stolpern dann die Kids die die äh, die Musik von den Söhnen hören stolpern dann über die Musik von den Eltern oder von den, von den Vätern sozusagen und sagen dann ey
2: dein Vater hat auch coole Musik gemacht die ziehe ich ja. mir jetzt auch rein ja. so, ne? also, das ist das ist genau der Punkt den ich eigentlich richtig geil finde und eigentlich da auch so ein bisschen so einen Vorteil drin sehe, wenn du wirklich Eltern hast, die Musik machen und die ja auch eine bestimmte Art von Musik machen oder die eine bestimmte Generation meinetwegen auch irgendwie geprägt hat, dann hast du wirklich auch, sag ich mal, beide Seiten. Wenn du jetzt aufwächst und deine Eltern sind haben mit Musik nichts am Hut, dann ist es vielleicht für dich schwerer auch irgendwie die in die Welt von den Älteren so ein bisschen all, all, all reinzusehen und dann selber für dich zu entscheiden, was finde ich jetzt eigentlich geiler? Was will ich eigentlich eigentlich machen? Das ist ja mit so. jedem
1: Handwerk so. Ne? Also wenn ja. dein Vater Tischler ist, der genau. nimmt dich ja auch mit in die Werkstatt genau. ne? wenn ja, ja. und zeigt dir, ja. Ja, wie, wie ja. das geht so mit irgendwie... Ja. Tische, Stühle, irgendwas reparieren, bauen und so. Dann genau, kannst du ja. sehen, so, hast du da Bock drauf oder nicht? Ja, also es ist richtig, immer so ein ja. 50 50 deal ob der Sohn ja. dann irgendwie in die Fußstapfen tritt oder sagt, so, ich mach was ganz anderes oder sagt, so, ey, ich, äh, das war cool, dass du mir das gelernt hast mit der Handwerkskunst und ich äh, kreiere und entwickle jetzt so auch mein eigenes Ding oder ich mache da halt den, den modernen Schritt draus. So, ne?
2: Und ich frage mich dann, was würde zum Beispiel Graham Puber machen, wenn er sieht, oh, mein Sohn, der macht jetzt so Autotune-Trap oder so. Das wäre wahrscheinlich so ah, das eine Bestrafung. Aber ich, na, immer müsste er sagen, okay, ist mein Sohn, ich liebe ihn und Natürlich, er soll machen, was er will, aber ich glaube insgeheim schon, dass er sich, da eher schon eher gewünscht hätte, dass er in die in die Boom schiene geht, aber momentan stehen die Zeichen. Ja, ja
1: generell erstmal so, dass, dass, dass man, weißt du, die Kids, so, die haben das so, die, die, die Musik mit aufgenommen und machen einfach Musik. finde das cool. Also die, die machen ja, die, die Leute machen ja auch Musik, weil sie Musik mögen und nicht, ja. äh, weil sie irgendwie sagen, so dass. Da kann man jetzt richtig reich mit werden irgendwie. Ich stelle mir gerade vor, was wäre, wenn Migos dann irgendwann Kinder
0: kriegen und dann die ihren Kindern das weitergeben. Das kann ja nur besser werden. Ja. So. Und
1: die Kids dann Bap <lacht> machen und, und Migos dann sagen die drei, scheiße, was haben wir da bloß verbrochen. Ja. Mit welcher Frau haben wir geschlafen? Ist aber schon schön, weil das ist aus dem Hip-Hop heraus
0: da ja äh, so ein bisschen zumindest gewährleistet, dass äh, doch weitergegeben wird, was Leuten wichtig ist vom Mindset, von der Idee und wenn es ein gutes Vater-Sohn oder Mama-Sohn-Verhältnis gibt, dann wird ja immer ein kleines bisschen was mitgegeben und dann stirbt es dann nicht an der Stelle, wo es vielleicht verloren gehen könnte. Genau. Ja. Und das ist so ein super Beispiel dafür. Und es ist so schön, hier neben euch zu sitzen und euch reden zu hören und ich brauche gar nicht viel zu machen, außer den nächsten Song anzumoderieren.
1: So sieht's aus. Da freust du dich, wa? Ja. Du weißt ja halt nicht mal, welcher das nächste nee, Song aber ist. aber das
0: ist ja nicht mehr. So, aber wir haben auch einen schönen Song
1: für dieses Thema ausgewählt. <lacht> ist es ein Vater-Sohn-Song? Ist auf jeden Fall kein moderner Song. Es ist ein das, klassischer, haben wir ja, und das haben wir auch nicht erwartet. Ist ein klassischer boom song Ach, wirklich? Aber ich, hatte, ich wollte jetzt eigentlich was von Migos spielen. Nee, lass mal. Dann <lacht> sind wir das nächste Mal nur zu zweit. Ich und Nico. <lacht> Jackson Falsch hören wir jetzt. Nee, nicht ganz. Gut. ABC. Dan sagt ihn an. We be foolish mit This Kid. Backspin. Love and Hate
0: mit Nico Dan und Bass ist immer noch auf Sendung und es geht um sehr viel Liebe heute. Und im nächsten Thema geht es eigentlich auch wieder nur um Liebe. Also es ist eine sehr harmonische Sendung heute. Deswegen darf ich auf so einer Seite sitzen und muss nicht so viel sagen.
1: Ja, das könnte aber auch schon, es könnte auch so ein bisschen in das mehr, nicht mehr hate, aber es ist schon so ein Love and Hate-Ding. Ähm, Bin ich kann gespannt, er, warum Dann kann dann gleich ein bisschen mehr zu sagen. Es geht um diesen Vergleich, worauf man achtet, wenn man Musik feiert. Es ist so eher die Musik, die man braucht als tragendes Element, um zu sagen, ich finde die Musik geil und achte dann auch auf den Text und was da gesagt wird. Oder es geht ja auch anders, man sagt, ich finde diesen, diesen, diesen Künstler geil, was er sagt, welche Message er hat, egal was da drunter für Musik läuft. Und
2: da gibt es ja auch zwei, drei, vier geteilte Meinungen. Ja, der Aufhänger dazu ist ein äh, Tweet von einem, in Afrika, von einem Fan von uns, von Soul aus den, aus den UK. Und der hat halt äh, ein Bild gepostet mit unserem letzten Album, Moment der Wahrheit, was ja ein Deutschrap-Album ist. Und er hat dann halt, äh, ja, so einen interessanten Text dazu geschrieben. Er meinte, ähm, mit der Platte so beweist er sich selber, dass er eher so ein Fan von den Beats ist. Also dass quasi ihm die Lyrics nicht so wichtig sind, wie der Beat an sich. Und hier schreibt er, someone could rap their shopping list over a dope beat and I'm in there. Also jemand kann seine Einkaufsliste über einen geilen Beat <lacht> einfach rappen und ich finde den Track trotzdem geil. Und bei mir ist es wirklich auch so. Also ich habe dann irgendwie gesagt, ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Bei mir muss einfach der Beat einfach geil sein. Und... Natürlich, wenn die Lyrics auch dope sind, ist der Track natürlich noch umso geil. aber ich würde mir eher den Song kaufen oder mir eher den Song anhören oder streamen oder whatever, wenn der Beat halt ein, halt ein Brett ist. Wenn ich merke, nach 0,5 Sekunden, so höre ich meistens neue Songs, wenn ich merke, nach 0,5 Sekunden irgendwie das Tempo ist zu lahm, dass ist, die Drums sind kacke, der Sample, wenn es überhaupt ein Sample existiert, der gefällt mir nicht, dann skippe ich gleich weg. Also ich muss sofort in den ersten 0,5 Sekunden geflasht sein, bevor ich überhaupt den Track weiterhöre. Und dann höre ich natürlich erst also auf, auf die, auf die Lyrics, wobei mir das aber, wie gesagt, nicht ganz so wichtig ist. Läuft man
1: natürlich immer bei, bei wenn es jetzt Deutsch oder unsere, unsere Lande und Muttersprache ist, ist so ein Englisch, ist ja, man, also gerade wenn es Rap ist oder um, englischsprachige Musik, wenn man sagt, man kann ja sich gut auf Englisch unterhalten, das ist aber auch nicht immer die Gewährleistung, dass, dass man auch Englisch Texte so den Sinn dahinter so versteht, läuft man auch Gefahr, eben, dass man da von den Lyrics her oder von, den, von der Message, die da verbreitet wird, auch richtig viel Scheiße hört. Aber bei mir ja. geht es eben auch so, dass ich sage, ich brauche erstmal das Fundament für mich, der Beat, die Musik, die mich, die mich catchen muss. Ne, das sage ich ja auch oft, ich könnte gerne, ne, letztes Mal glaube ich schon gesagt, ich könnte gerne dem neuen Dendemann-Album lauschen, wenn es auf A cappella läuft, weil die Beats gehen mir einfach nicht rein. Ja. So ist es sind cool, aber ich mag dann eben seinen sein Raps und seinen Rap-Stil und, und die Message, die er verbreitet. So. Beim Deutschrap oder so ist es recht einfach. Das ist Oh, cooler Beat. Ah, schade. Er hat ein oder Scheiß Beat. Und er hat so, eigentlich finde ich cool, wie er rappt oder seine Messages, geil, lass mal ein Remix bauen, denke ich als Beatbauer immer so gerne. so ja. Aber ich kann auch von Del Sul Kanda, der diesen Post gemacht hat, auch total verstehen. Zumal er auf Englisch ist und er unser Deutschrap-Album, was er als Beispiel ja ange äh, angesetzt hat, da quasi kein Wort versteht und sagt so, ja. ey, aber die Beats, die, die flashen nicht richtig. Und der Flow, der da drüber rollt, auch, das hat ja auch was damit zu tun. Es ist auch ein Teil, Teilelement des Songs. Wenn, wenn der, der Flow stimmt, wie sie rappen, so
2: genau. äh, passt eben auch. Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, was wir in Deutschland ja auch haben, wenn wir zum Beispiel französischen Rap hören. Ja, Viele mögen auch französischen Rap, da gucke ich jetzt auch in Nikos Richtung.
1: Der auch oui, sehr oui, merci,
2: merci. Und der ja auch kein Wort versteht, außer wieder so ein, bisschen ein paar Basic-Wörter, aber halt die Mucke feiert und halt auch dieses Aggressive dahinter. Oder, ne, dieses ja, man kriegt ja immer so diesen, diesen, diesen Vibe, Vibe mit, genau, ne, dieser okay. Vibe
1: und, und diese Rhythmik auch in den Wörtern und mit welcher Inbrunst und mit welchem Gefühl und Passion, also diese Leidenschaft dahinter und so, kriegt man ja schon mit. ne, ja. Und das ist eben auch so beim Englischen, ob das französische oder wie auch immer türkischer Rap hat man auch so, oh, früher in den 90ern auch sehr viel gerade... Äh, türkischen Rap, der dann rüberkam, so Boom-Bap-Style, der so, boah, das ist krass, ey. ich verstehe kein Wort, aber die Typen sind irgendwie ja, dope, so. und ja, ja. die Musik, die, die ja. transportiert das so in meinen Kopf, so. das ist schon geil so. Das andersrum andersrum gibt's es mit Sicherheit auch, Nico, wie, du sprichst ja auch mit vielen Rappern und allen Leuten, die mit, mit Rap-Musik zu tun hat und du hörst bestimmt auch viele solcher Meinungen
0: es ist krass, wie ihr mittlerweile sogar mit Fragen versucht, mich mit einzubinden, weil ich die ganze Zeit draußen bin. <lacht> ihr macht hier meinen Job. Ich, ich, ich bin, also, ich bin heute fassungslos. Wir wir sind jetzt, warte,
2: warte,
1: Wir wollen einfach nur Gemeinschaft, der Gemeinschaft da draußen zeigen, wir sind ja zu dritt hier. Ja, aber es ist, es ist beeindruckend zu sehen, wie ich hier quasi,
0: auf, rechts an den, am Straßenrand abgesetzt werde, während ihr weiterfahrt und euch die ganze Scheiße hier äh, gegenseitig erzählt. Und es funktioniert hervorragend. Ich bin sehr glücklich darüber. Aber ich kann hier auch so schön still sein, weil ich eigentlich relativ alles von dem genauso sehe. Ich bin auch damit groß geworden, dass die Mucke erstmal wichtiger war als der Text, weil ich den als kleiner Junge eh nicht ganz verstanden habe. Und dass damit das Instrument ein weiteres Instrument war. Eine Farbe, ein Flow, der mich dazu gebracht hat, dass ich das geil fand. Aber Irgendwann über die Zeit bin ich natürlich auch dazu gekommen, dass einfach ein guter Rapper, der, 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 Punches verteilt und also auch nicht, nicht nur, nicht nur irgendwie gegen imaginäre Gegner, sondern einfach auch on point rappt und on point Themen liefert. Äh, auch unheimlich spannend sein kann und der bietet da manchmal dabei gar nicht so Ja, nee, es ist ja ist. auch im
1: ob wieder dieser Hate das aus. Das hat diesen... nichts mit Mainstream, nein, zu Nein, sagen, aber Digga, trotzdem das kann ich dich gleich ausbremsen. Auch, nee, ich, ich wollte ein anderes Wort auch sagen, auch nicht Mainstream, aber trotzdem sagen ja auch viele Künstler trotzdem, äh, ich passe mich musikalisch dem Zeitgeist an, weil ich eigentlich, weil ich mit meinen Wörtern, die ich da spreche, rappe, singe oder wie auch immer, einfach eine große Menge Menschen erreichen möchte. Also äh, nehme ich das halt in Kauf, dass ich musikalisch mich so ein bisschen dem Zeitgeist füge. So wie
0: Wenn NAS ich, halt
2: damals. Ja, ja, genau, stimmt. Ja. ja, kann man sagen. Nas the worst <lacht> picker of all time. Ja, nicht der einzige, ne? Ja. <lacht> Aber
1: damit schafft man ja auch, also wenn man sagt, das ist so, okay, ich möchte einfach viel mehr Leute erreichen, also passe ich mich dem Zeitgeist, füge ich mich dem Zeitgeist, damit generiert man dann ja auch irgendwie so äh, stilistische Luftschlösser irgendwie so. Man, man verbreitet quasi, wenn, wenn Nas nehmen, der pickt dann irgendwelche Beats und sagt so, hey, das ist so... Das ist der neue Nas. Und alle mhm. sagen, ey, okay, dann machen wir jetzt auch so eine Beats, weil ja. wir wollen ja auch so sein wie der ja. neue Nas. Ja. Und das ist dann so ein Kreislauf,
2: der entsteht und dann so eine Teufelsbrut. Also ich finde, die sollten lieber wie die neuen Soul Brother sein. Einfach mehr, mehr Soul machen, mehr Bap machen. Und ich würde sagen, lass uns mal einen Track spielen. Nico, was sagst du? Ist
0: Wie, schon wieder so weit, willst du schon wieder raus aus? Ja, dem Du hast doch
2: gleich einen Track spielen. Ich wollte gerne nochmal den Dell Soulcon da nochmal einen äh, Track von uns um die Ohren hauen und ihn noch nochmal danken für seinen Tweet. Und natürlich auch, dass er die Platte gekauft daher,
0: hat. Daher, daher <lacht> wird der Wind. Ja, dann leg mal los. Was willst du denn spielen?
2: Ich würde sagen, da wir ja... Naja, Super wir machen, um, machen wir ein bisschen äh, Eigenwerbung, oder? Ja, wir machen ein bisschen Eigenwerbung. Spielen wir jetzt Beats by the Pound. Geil. Zusammen mit Large Pro und Natsu.
1: Hier bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. 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 So, so, so. Nico, wir lassen dich wieder am Straßenrand sitzen, würde ich sagen. Krass, jetzt
0: darf ich nicht mal mehr dir eine Zwischenrunde machen. Nee, du wärst direkt weggeblendet. Ich bin raus hier, okay. Oh, gut. Über, ja.
2: über wen redest du, Bass. Wir sind nur, doch nur zu zweit hier im machen
0: Studio. Love and Hate mit deinem Bass
1: Und Nico yes, ist so. raus. Und Nico sitzt neben uns und freut sich, dass wir ihn den Job klauen. Ja, genau. Das Ist ganz gut. Kann ich meinen Rechner Aber bisschen es gibt ein bisschen aufräumen Thema. Nebenbei? Es gibt ein Thema, da muss man sich gar nicht die Frage stellen oder wir behandeln jetzt ein bisschen beleuchtend Thema, da muss man sich gar nicht die Frage stellen, äh, ob man den Song geil findet, weil die Lyrics cool sind oder ob die Beats cool sind. Weil es geht nur um Beats. Es geht um die Beatmaker-Szene allgemein, wo ich einfach mal ein paar Worte verlieren wollte darüber. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich war auch äh, vor einigen Tagen, vor ein paar Tagen, am 12. Nur mal vorweggenommen, am 12.10. Äh, fand in Hamburg, im Hamburg, im Stellwerk in Hamburg, in Harburg, äh, das Sack Beat Battle Championship. Äh, die Championships fanden statt. da statt. Waren, da waren eine Handvoll Beatmaker am Start, die äh, ihre Beats präsentiert haben, äh, unter Aufsicht einer Jury. Unter anderem war aber auch, dass äh, das, das die, die Crowd war ein Teil der Jury, ja. die mit abstimmen konnte. Und da konnten sie ihre eigenen Beats präsentieren. Und äh, denen wurde auch ein Pflicht-Sample Pflicht sozusagen untergejubelt, paar Tage, paar Wochen, paar Tage vorher, äh, woraus sie einen Beat machen konnten. Und okay. dann damit auch äh, die Leute, die da waren, beziehungsweise die es im Internet verfolgt haben, ungefähr wissen, was da so ein bisschen auf sie zukommt und auch das, äh, das so ein bisschen äh, interessanter zu gestalten, dass der eine oder andere Beatmaker halt den gleichen Beat hatten oder relativ mhm. spät ein Sample bekommen hatten, um daraus was zu machen. Aber allgemein, Beatmaker-Szene ähm, in den letzten Jahren ja immer mehr, an, finde ich zumindest im Underground, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und äh, ich betrachte das immer aus, äh, bei den Releases. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe immer mehr, es kommt extrem viel Instrumental-Rap, instrumental, instrumental äh, wollte ich fast sagen, instrumental hip hop musik äh, auf den Markt und die richtig an Qualität auch richtig äh, gewinnt. Und äh, nicht einfach, wie man sagt, ja, okay, dann releasen wir so Instrumental, so wie, wie ein Rap-Album, ja, auch schon fast gang und gäbe es im Underground, auch äh, in, in, in zeitgeistigerer Musik oder Mainstream, dass man sagt, wir, wir releasen nicht nur äh, das reine Rap-Album, wir releasen auch das Instrumental, die Instrumental-Version, aber das hat äh, mit den mit Beatmaker-Alben ja ähm, nur an, na, annähernd was zu tun. Ne? Beatmaker-Alben sind ja darauf spezialisiert, dass, dass man den Rapper oder den, den Rap oder Gesang oder was auch immer gar nicht erst vermisst, so ne?
2: Ja, was ich, also ich kann ihm auch nur zustimmen, ich glaube, die Szene ist sehr, sehr, sehr groß geworden. Und auch von dem von der Qualität her auch mega krass. Also, das ist alles äh, sag ich mal, kompletter Industriestandard, wie ich halt finde. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade, weil irgendwie hat man jetzt als Beatmaker auch so viele Optionen. Du hast ja, du hast ja an Soundpools, kannst du ja, da kannst du dich ja verlieren drin. Und auch äh, es gibt so viele Drum, Drum-Breaks, einfach alles verfügbar über einen Klick. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich fand so früher war das so ein bisschen mehr, man musste mehr denken, man musste selber aktiv auf die die Suche gehen. Man konnte dem Sound noch mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken, finde ich, weil viele Sachen, die jetzt released werden, ich will sagen, die klingen gleich, aber das ist halt so ein bisschen, nicht fehlt. Also für mich persönlich fehlt dann so ein bisschen so dieses Individuelle. So man muss also da, ja schon die, Ich weiß du mal diese
1: Originalität, von der man im Hip immer wenn man gerne spricht. So ne, das so, ist so. Es ist total lustig, dass übrigens
0: neun von zehn Leute, die mit Boombab nichts zu tun haben, genau das Gleiche über Boombab sagen. Weil's ja, immer aber das boom, ist ja. Auch boom, boom, Chuck, boom, boom, Chuck ist und das Sample, ja klar, aber im Ja, natürlich,
2: letztendlich ist es ja auch alles nur Boom, Chuck, aber trotzdem, innerhalb der, der boom bap geschichte hast du trotzdem irgendwo, du hörst, ob ein Track von Pete Rock oder Premiere oder äh, Eric Sermon oder wer, wer, auch, wer auch immer äh, produziert ist. Das hast du, weil wir ja selber ja auch aus dem buba bereich kommen, da habe ich jetzt nicht so die große, den großen Unterschied, den sehe ich jetzt zum Beispiel bei vielen neueren Producern nicht. So, Das soll jetzt kein Diss sein, aber es ist, es ist ja auch selber für uns schwer, auch für uns selber so eine eigene Formel zu entwickeln. Wo aber ich glaube, das hat das auch mit, dem, mit, dem,
1: mit, dem, mit der Generation zu tun. Also, also ich klar sind es Beatmaker und die, die samplen viel, also die Beatmaker-Szene, das, das ist sehr, sehr viel Sampling und dann wird natürlich auch ein bisschen sehr viel mit eingespielt, also eine Mischung aus ja. selbst einspielen und sehr viel Sampling. Ähm, aber und ich denke ja auch, dass da sehr viel mit Libraries gearbeitet, weil es einfach ja, so, ja, so ja. dieser Zeitgeist ist, ja, auch im ja, Underground und dieses dicken Klar, sehr viel gedeckt wird, aber auch das nicht Hauptpriorität hat. Wo man sagt, so man, man findet durch das Decken und durch, dieses, durch die Musik, die man in den Plattenläden findet, also so seine eigene, seine findet man seine eigene Originalität mhm. und, und präsentiert die dann mit seinen eigenen Beats. Und in, heutzutage ist es aber auch so, dass sich viele Beatmaker, das, aber auch Libraries und alles, das befruchtet sich alle so untereinander gegenseitig mhm. und dadurch klingt alles auch sehr, nee, eintönig will ich gar nicht sagen, das wäre jetzt das falsche Wort, das klingt schon sehr nah beieinander, so, ne? wie du schon sagst, das kann auch, Bisschen langweilig werden auf, auf die Dauer, ja, ja. was ja alles sehr, sehr jazzig ist, sehr vibig, sehr langsam, sehr lo-fi. Das sind so diese, das sind diese Attitudes, so, das sind so diese äh, Dinger, die so für, für, für diese Beatmaker-Szene sprechen. Also es ist ja, ja wenig, man findet wenig äh, moderne, moderne Beats äh, oder abtempo so, beats oder so. Es findet, ja. findet immer ein bisschen statt, aber es ist schon so ein, so ein, ein sehr, sehr einheitlich. Aber es ist cool. So. Ich, ich finde es ja
2: cool. Letztendlich geht es ja auch nur so eher um so. Nuancen, sag genau. ich mal, so, die da halt den Unterschied ausmachen. Klar, ansonsten wäre es auch kein Boombap mehr so oder kein ein Jazz, Hip-Hop oder whatever. In der Beatmaker-Szene
1: spielt der Beat, der so direkt in die Fresse knallt, ja. weil das auch als tragendes Element dann für diesen Rhythmus als Beat und der Rhythmus in dem Rap an sich, mhm. das so ein bisschen verschmilzt und den mhm. Sample dann so mitnimmt, ja. das findet da ja auch gar nicht mehr so statt, also in der Beatmaker-Szene ist ja auch, dass, dass die Beats zwar irgendwie drücken und knallen ja. und cool programmiert sind, aber schon eher so eine, so eine Homogenität in, mit den Samples und alles, mhm. weil halt der Rap ja. fehlt, du musst halt gucken, ja, ja, dass, du, dass du mit ja. den ganzen Samples und gespielten es interessant machen ja. und das ist auch cool, man hört immer wieder, Postpartum, Gruß geht raus an das Label, da findet viel Beatmaker-Szene statt und äh, das ist auch mal ganz gut, wenn man die Sachen so hört oder äh, One, Two und, und Flowfills und alle so, so bekannte Namen, das ist auch krass von den Namen, wenn ich immer sage, ey, die ganzen Mainstream-Rapper Kids und alles, die kennt kein Mensch vom Namen her, noch nie gehört das ist noch krasser in der Beatmaker-Szene da, mhm. da, da sind Leute so pff, nochmal undurchdringlicher Dschungel an Namen, so mal gucken <lacht> aber bei Backspin findet ja auch eine Beatmaker Playlist statt die ganz cool ist da kümmert sich auch der Alexios drum nicht und mal nicht mal das kann ich mir mit einbringen hier ich sage jetzt gar nichts mehr ach so er wollte auch was sagen ja, Nico, Nee, nee, komm. mach du mach du weiter es ist spannend nee nee das war ich, wer kann ich wollte ich nee, kann nee komm
0: erzähl, die, erzähl von der Liste ich wollte die, die redest die ganze Zeit von Beatmaker und Beatmaker Szene und du bist Redakteur bei der Backspin und äh, erzählst nichts von
1: Backspin that shit der äh, Rex, genau. Alexios, Gruß geht raus an den Dude. Äh, ja, kümmert sich auch jede Woche um neue Releases in der Beatmaker-Szene. Ähm, und ähm, da gibt es eben dann auch eben eine schöne Playlist, die man folgen kann bei Spotify, ähm, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und wie gesagt, es ist halt interessant. Ich finde das ganz, ganz witzig. Gerade die, oder sehr spannend für Leute, die mit, mit Rap war viel anfangen können, aber die auch äh, gerne einfach so chillige Musik hören. Ja, definitiv. Ich mag auch ähm, dass sich da durch
0: die Generation hindurch ähm, mittlerweile ja verschiedenste Arten von Producern und auch von dem, wie sie ihre Mucke machen wollen, so entwickelt haben und trotzdem sie alle in sich eine geschlossene Szene werden, die auch funktioniert. So, dass angefangen bei den äh, Klassikern. Die aus den 90ern ähm, assoziiert sind und wie du es ja selber sagst und heute ja auch immer noch sehr viele Jungs gibt, die keiner kennt, die im Untergrund immer noch classic boom Map sound machen. Genauso wie eine riesengroße Szene an Menschen, die jetzt halt den progressiven, den neuen Sound machen, die auch in sich voll untereinander, was ist hier los, Telefon fällt immer runter, äh, funktionieren. Und dazwischen immer noch das, was irgendwann in den Nullerjahren, die ganzen Jay Diller geprägten Produzenten, die ja, auch immer klar. noch ihren Sound machen und den auch genauso weiterführen. Das ist schon schön zu sehen, dass das rein auf dieser Rap oder dann auf dieser musikalischen Ebene dort in jede Richtung einfach weiter produziert wird, weil, weil es nicht automatisch immer darum geht, Erfolg zu haben, sondern sie wollen alle irgendwie geilen Scheiß machen. Das, das ist das halt ich.
1: Also so eine, auch so ein Spaßding. Wie gesagt, ich war bei diesem in, in Hamburg im Stellwerk, diesen Dig in Sack, das war das, die erste Live-Veranstaltung, wo es und so ein bisschen das live präsentiert wurde. Diese Idee, die hinter Diggins steckt, kann ich auch noch mal ein, zwei äh, Sätze zu sagen. Ähm, und es ist auch ein sehr, sehr junges Publikum gewesen. Und ich hatte da auch mit ein, zwei Leuten gesprochen. Vom Gefühl her, du kriegst das ja mit, wie die, wie die Crowd so reagiert und wie die tuschelt und redet und wie die sich so verhält. Und das war halt nicht einfach nur so. So ein Konsumerpublikum, das ist halt eine Veranstaltung, wo du davon ausgehst. Ich kenne die ja alle nicht, aber ich bin da hart von ausgegangen, 90 Prozent in der Crowd selber Beatmaker sind und nicht einfach nur Konsumenten, die Bock ja. auf Beatmaker-Mucke ja. haben. So. Und das finde ich auch wieder spannend, weil das ist, da finden dann auch wieder ganz andere so Connections statt und man tauscht sich aus und man lästert und man feiert ab und na, das ist schon so. Man sagt so, ah, ich, die Snare finde ich voll wack. Ja, nee, so. gar nicht mal. Ja, vielleicht <lacht> eher das Gesamtprodukt. Wie ist es war so Dick Dickensack. Vielleicht kennt das der eine oder andere ähm, aus dem Internet. Gibt halt so eine Session, äh, wo immer Samples rausgepickt werden. Und ich glaube,
0: der ähm, gute Geschmack ist am Ende eh das, was darüber entscheidet. Weil ob jetzt einer viel oder wenig Liebe in den Beat steckt, das kann man eh... Also ich finde, man hört es an einer Stelle mal so... Oder man, man kann es so ein bisschen hören. Aber es gibt auch Leute, die stecken zwei Tage in ein Beat... Und er kann dich trotzdem nicht ansprechen. Das, das wird, wird immer ein Problem ja. bleiben. Ja. Und deshalb ist diese Szene an sich, glaube ich, auch so ein. Äh also es ist Liebhaberei und das mag ich. So, wenn es dann die Jungs dazwischen gibt, die dann einfach mal einen Hit nach dem anderen produzieren, dann machen sie damit mhm. auch Millionen, hängen sich äh, Goldketten um den Hals und gucken sich das Leben, das, die Seele aus dem Leben und... Äh dann sich Scott Storch und versuchen dann irgendwann wieder ins Leben zu kommen. Aber die hat es auch in jeder Generation gegeben, glaube ich, ne? Ja, nicht nur
2: im Hip-Hop. Ich glaube, in jedem anderen Genre gibt es genau diese Typen.
0: Hey, mich interessiert mal, ob DJ Premier irgendwann in seinem Leben mal zu viel an seinem Fame mal
2: kaputt gegangen ist. kannst du mir nicht so ganz vorstellen, aber es kann vielleicht sein.
0: Ja, da hat dann er so ein
2: dunkles Geheimnis oder so ein dunkles Kapitel in seinem das Leben ich nicht. gehabt. Ob er, <lacht> ob
1: er zum Therapeuten muss oder so, deswegen, man weiß es nicht.
0: Ja, wie dem auch immer sei,
2: ich glaube, wir sind schon am Ende der Sendung, oder?
1: Ja, richtig. Wir haben Schauen noch Platz noch.
2: für einen Track und der Bass hat sich da was Spezielles ausgesucht.
1: Naja, wir bleiben bei dieser Dick Sex Session. Da gab es einen Sample, der den Leuten unter die Nase gerieben wurde, womit sie einen Beat bauen mussten. Den spielen wir an und äh, das eigentliche äh, das Rap Pendant dazu, was äh, von Gangster oder was Premiere. Hat den Sample nämlich auch
2: schon mal benutzt und damit genau. wurde der Sample halt berühmt. Also, erst gibt's die Blackbirds, Wilford's Gone und dann Gangster, Say Your Praise.
0: Und mein Telefon ist zum 100. Mal gefallen, jetzt lasse ich es unten liegen. Das war's mit Love and Hate. <lacht> äh, die Sendung, in der ich bisher immer moderiert habe, ob ich das in der nächsten Sendung noch mache, weiß ich nicht so genau. Mal gucken, vielleicht brauchen die Jungs mich auch gar nicht mehr. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, Dan, danke, Bass. Danke auch. Danke ihr und bis bald. Bis dann, ciao. Peace.